0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Center. Heute geht es mal wieder nach Baden-Württemberg und zwar nach Rottweil. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Benedikt von Escape Room Rottweil. Hallo Hartmut, grüß dich. Benedikt, schön, dass es geklappt hat. Hat mich sehr gefreut, hat mich schön vorbereitet. Und dann lassen wir mal eine richtig schöne Stunde machen. Mal gucken, was ihr da so auf der Pfanne habt und dann äh, mal, mal gucken, dass wir hier eigentlich gerne abreißen. Sehr gerne. Ich habe mich im Vorfeld natürlich wieder auf eurer Homepage in den sozialen Netzwerken und so weiter ein bisschen vorbereitet und habe dabei festgestellt, dass es 2019 bei euch mit einem Escape Room losging, der heißt Lost Place. Genau. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie kam es damals dazu, diese Idee des Lost Place aufzunehmen für den ersten Raum?
1: Also das ging damals so los, das war Ende 2018, wo ich mit dem Etienne zusammen äh, das erste Mal selber in einem Escape Room war. Das war sogar damals in Balinge, waren Mir. Und ähm, also ich kannte das davor noch nie, habe dann auch immer gedacht, so, ähm, ja, welcher normale Mensch, sage ich jetzt mal, äh, bezahlt Geld für, für sich eine Stunde einsperren zu lassen. Ähm, und dann war mir in Balinge, äh, ich glaube, Pandemie hieß der Raum, und ich war total geflasht und fand das sowas von, von cool und das hat einfach Lust auf mehr gemacht. Und die Sache war halt dann die, die nächste Escape Room. Klar, Balinge hat ja dann noch, glaube ich, nochmal einen Raum, also zwei damals. Ähm, aber die nächste wäre ja dann immer Dinge oder auch in Stuttgart quasi, also eher weiter weg, sage ich mal. Und dann kam die Idee irgendwann mal, warum machen wir eigentlich nicht selber so ein Escape Room? Ja, ich sag mal so, die Erfahrung war natürlich bei mir gleich null. Wie gesagt, einmal gespielt. Die andere, wo dann ins Team komme, sind. Ähm, war es noch gar nie. Also der Tin war der einzigste von uns, fünf damals, wo eigentlich die Erfahrung hatte, wo schon in mehreren Escape Rooms war. Und dann kam die Idee auf, ähm, wir machen das, wir probieren das jetzt einfach mal, ähm, ja. Über die Konsequenzen waren wir uns eigentlich schon äh, bewusst, aber wir haben einfach gesagt, ja, was will schon großartig passieren, entweder die Leute kommen und finden es geil und sagen, das ist cool, oder ich sage halt, ja, ne, könnt ihr oder zumachen, lasst das mal, sage ich mal, die Profis machen, ähm, da habt ihr kein, kein Talente dafür, oder ja, genau. Und der Lost Place hat, ähm, hat ein bisschen den Hintergrund, ähm, da der Etienne ja im Rettungsdienst hauptberuflich arbeitet, ähm, haben ja auch ein bisschen so den Bezug ähm, gesucht, auch zu Rottweil an sich. Und dann kam die Idee, ähm, in Rottweil gibt es ja das vinzenz von Paul Hospital, ähm, kennt man vielleicht ein oder andere schon mal was davon gehört. Ähm, und dann wollte mir schon ein bisschen in die Richtung Krankenhaus, ähm, ja, irgendwas mit in den medizinischen Bereich ein bisschen gehen und dadurch, dass er ja hauptberuflich in diesem Tätigkeitsfeld ähm, ist war das für uns dann eigentlich klar, dass wir den ersten Raum erstmal in die Richtung machen, weil da könnt ihr, haben wir gedacht, können wir eigentlich nicht so viel falsch machen. Er ist ja vom Fach, von dem her, wenn es dann doch nicht so stimmt, was man da gemacht hätte, dann rätselt dann, ja, sage ich mal, hätten wir sicher können an ihn wenden. Und so ist die Entsteh eigentlich damals entstanden, dass wir im Oktober 2019 dann unseren ersten Raum eröffnet haben.
0: Ja. Aber habe ich das in den sozialen Netzwerken auf eurer Facebook-Timeline verstanden, dass der Raum tatsächlich dann erst 2021 auch den Namen Lost Place bekommen hat?
1: Ja, das ist richtig. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund, wo wir unsere anderen zwei Räume eröffnet haben wollen und das über unsere Buchungswebsite integrieren wolltet war es so, dass die Website sich geweigert hat, das so stehen zu lassen, dass ein Raum keinen Namen hat. Das war natürlich dann, ja, toll. Wir haben das mit Absicht am Anfang dem Raum keinen Namen gegeben, weil man das einfach ein bisschen das Mysteriöse, ein bisschen das Unheimliche ein bisschen mit reinbringen wollte. wollten. Deswegen hatte dieser Raum keinen Namen. Und dann, wo es soweit war, dass die anderen zwei Räume dazukamen, wie gesagt, hat dann unsere Software gesagt, ist nicht. Gebt bitte diesem Raum einen Namen, sonst kann ich das nicht verarbeiten. Und dann mussten wir uns halt einen Namen überlegen. Und deswegen kam das erst dazu, dass dieser Raum dann erst einen Namen bekam, dann diesen Lost Place.
0: Ja, denn du, dieses Thema, das Hobby Lost Places, das hat ja auch für eine ganz gewisse äh, Faszination, sagen wir sodass auch die, die gleich mal Lost Places dann bedient haben, auch mit einer gewissen Erwartetheit, dass jetzt die auch in euren Raum reinkommen. Ähm, wie habt ihr da versucht, dann dieses Szenario dann so möglich zu
1: ähm, Wir haben natürlich versucht oder wir sind immer bestrebt, dass wir unsere Räume auch dem Thema dementsprechend gestaltet. Ähm, Im Lost Place geht mir immer davon aus, dass es so ein verlassener, verwüsteter, verruchter Ort sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben halt so gut wie möglich versucht, das ein bisschen wiederzugeben, dass die Leute wirklich eine Stunde lang in diese Welt eintauchen, dass sie sich wirklich, sage ich mal, in einem verlassenen Ort befindet ähm, durch Dekomaterial. Wir haben die Wände ähm, dementsprechend gestaltet, auch der Boden oder die Decke. Ich meine, da sind ja der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Da kann man natürlich sehr viel machen. Ähm, ja, irgendwo, sage ich mal, ist es dann im Endeffekt irgendwo mal eine Geldfrage dann auch, so ein escape Room kostet ja auch ein bisschen was. ich schon ja nicht bloß so, dass man jetzt einen leeren Raum hat und ich stelle jetzt da ein paar Möbelstücke rein, mache ein Schloss, denkt man eine Story aus und dann war es das. Da gehört natürlich unserer Meinung auch schon ein bisschen mehr dazu. Also, das Berge haben wir auch immer versucht, auch die anderen zwei Räume immer dem Thema, dem Sprint auch zu gestalten, vom, von der Aufmachung her.
0: Ja. Das hast du eben am Anfang schon gesagt, der Raum Lost Space nachher den Namen weil die eben ein bisschen ein bisschen wollte. Aber wo siehst du hier die Grenze? Was ist eigentlich ein, ein Nutz an Informationen, die man auf der Homepage von seinem Raum preisgeben sollte?
1: Ähm, ich finde, man sollte das immer ein bisschen nicht zu viel verraten, dass die Leute gleich die komplette Story wissen, um was es geht grundsätzlich eigentlich. Ähm, wir haben halt immer versucht, auch mit den Bildern, die wir auf der Homepage haben, die sind aus dem Raum selber. Aber da haben wir schon darauf geachtet, dass man nicht zu viele preisgibt. Ja, weil ich finde immer persönlich, wenn ich irgendwo hingehe, wenn wir mal die Zeit noch haben, aber da kommen wir ja später noch dazu dann, ähm, ein Escape Room um zu spielen und ich sehe auf den Bildern oder in der Beschreibung, ich, kann ich schon viel rauslesen, dann ist bei mir irgendwo, geht dann auch die Lust ein bisschen verloren, den zu spielen. Mir ist lieber, ich fahre nicht so viel über den Raum und dann kommt nachher der große Aha-Effekt, sage ich mal, wenn ich dann im Raum selber drin bin und denke mir, boah, geil, genau so habe ich es mir ungefähr
0: vorgestellt. Aber ohne jetzt der Frage nach, nach Dinger Handgekehrt vorzubereiten, wenn die möglichst wenig Informationen als Spieler haben, dann du, wie wählst du denn dann die Räume aus? Also nimmst du erstmal dann die Lokalen in der Nähe oder wie entscheidest du dich dann für einen bestimmten Raum, wenn du eben möglichst wenig von der Sperry, von den Fingern sehen möchtest? Wie machst du das dann?
1: Ähm, ich würde also wo mir uns immer gucken, die spielt mit, auch mit der Raumgröße, wie viele Personen passt rein. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben schon Escape Rooms gespielt, da waren wir zu zehn in einem Raum. Das war vom Anbieter zwar so vorgesehen, aber für uns war das persönlich zu viele Leute, weil man einfach den Überblick verloren hat, keiner mehr so wirklich gewusst hat, um was geht es eigentlich. Ähm, was ich immer ganz spannend finde, nach was ich es eigentlich hauptsächlich auswähle, ist, das müssen zwei Sätze sein auf der Homepage für den Raum und wenn die mich überzeugte, wenn die sage, boah, da will ich mehr. Ich will wissen, wie funktioniert das, was steckt da dahinter. Das reicht eigentlich meiner Meinung nach schon vollkommen. Vielleicht nur ein kleines Bild dazu, dann ist okay. Aber man sollte nicht so viel vom Raum verraten, auch nicht von der Geschichte an sich. Weil ich finde, da geht schon viel verloren, wenn ich dann weiß, okay, in dem Raum geht es, weiß ich was, ich sage jetzt mal um Harry Potter oder sowas. Klar, dann kommen natürlich gleich eben die Filme oder die Bücher in den Sinn, ähm, wo man sich dann viel darunter vorstellt. Und ich finde, dann geht das Niveau nach oben. Ja, man hat viele Erwartungen daran und dann wenn man dann nachher enttäuscht wird und sagt, oh, das war ja gar nicht so wie im Film, gut, ist auch nicht bei Hollywood, aber ähm, da finde ich lieber ein bisschen weniger Infos, weniger Bilder, aber das detailliert beziehungsweise einfach spannend geschrieben, dass es Lust auf mehr macht. Hm.
0: Ähm, jetzt war es so, im, im Februar 2021, kam dann noch ein zweiter Standort dazu, mhm. Ähm, sicherlich ist man doch dann auch als Anbieter auch vor der Entscheidung, behalten wir den alten Standort bei oder machen wir was ganz, ganz Neues an einem zweiten Standort. Ähm, wie war damals so die Entscheidungsfindung, dass ihr gesagt habt, wir wollen zwar einen neuen Standort eröffnen, aber der alte Standort dann mit Lost Place bleibt auf jeden Fall erhalten?
1: Ähm, das hatte zum einen der Hintergrund. Ähm da der Lost Base ja noch nicht so alt war. Wir haben ja, wie gesagt, im Oktober 2019 eröffnet. Und mir haben uns zwar schon Gedanken gemacht, haben, dass wir gesagt haben, ein Standort, alle drei Räume in diesen Standort rein. Ähm, wir haben da einfach die passende Immobilie in Rotwende gefunden. Das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, wo man dann gesagt hat, okay, wir haben was gefunden, was uns passt, wo wir zwei Räume unterkriegen, aber keine drei. Ja. Und dann... Und gesagt, gut, dann sage ich mal, auf Schwäbisch beißen wir halt in den sauren Apfel und nehmen das auf uns, weil wir haben manchmal auch ein bisschen das Problem, dass die Leute nicht wissen, wo sie hin müssen. Wir haben manchmal eine Gruppe, die stehen in der Predigerstraße, wo die zwei anderen Räume sind, müssen aber eigentlich in der Kapelle ist, zum anderen Raum. Das ist ein bisschen, auch ein bisschen Google auf der Homepage bzw. auf Google Maps geschuldet, dass das nicht ähm, mir das inzwischen, glaube ich, jetzt hinkriegt hin, dass man das unterscheiden kann, welcher Raum eigentlich wo ist. Das war am Anfang aber nicht so. Da hatten wir dann ganz oft das Problem, dass die Gruppe einfach im falschen Standort war. Das Deswegen ist klar, besser ein Standort, dort sind alle Räume, da können jetzt sie gar nicht falsch sein. Aber das war einfach auch durch die äh, passende Immobilie, wo wir einfach so eine gefunden haben, drei Räume unterzubringen.
0: Ja, aber wohl wissend, dass man dann praktisch mit den drei Räumen, die ihr jetzt habt, erstmal wieder an seine Grenze stößt. Also wenn ihr jetzt praktisch noch einen neuen Raum eröffnen wolltet, Müsstet ihr entweder eine dritte Location machen oder einen von den alten Räumen in den
1: Genau, klar. Wenn wir ähm, entscheidet, zu sagen, wir machen nochmal einen Vorderraum, dann war uns gleich klar, okay, das geht. An beiden Standorten ähm, ging es zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht, weil die anderen Räumlichkeiten vermietet sind in dem Gebäude. Ähm, wir da auch wussten, auf längerfristige Zeit geht da niemand raus, dass wir die Chance hätten, nochmal mehr Räumlichkeiten anzumieten. Ähm, wo wir wenn man wirklich sagen würde, wir machen einen vierten Raum, wäre der Fokus wirklich darauf, dass wir uns auf einen Standort konzentrieren in Rottweil ähm, und dann aber alle drei Räume in diesen Standort holen. Dass wir wirklich bloß nur einen haben und zusätzlich noch Erweiterungsmöglichkeiten, je nachdem, ähm, wenn man sagen würde, wir machen einen vierten oder sogar einen fünften Raum dazu.
0: Ja, ist man da eigentlich auch als escape anbieter immer so in der in dem Kontakt mit der Wirtschaftsförderung oder dass man denen sagt über zu, wenn ihr was hört, dass ihr eine neue Location findet oder sagt ihr, das ist für uns jetzt erstmal gar nicht relevant, das ist jetzt noch gar nicht so heiß gekocht, wir warten erstmal ab?
1: Um. Es gab mal, wir haben mal versucht, über die Stadt Rottweil was zu machen. Da gab es ja diese Wirtschaftsförderin, wofür so Sache sich eigentlich oder diese Stelle geschaffen wurde. Nur war es dann so, auch durch diese Corona-Zeit ähm, wurde diese Wirtschaftsförderin leider krank. Ähm, die Stelle war dann verkannt, sehr viele Monate lang. Also hatte mir nicht so wirklich einen Ansprechpartner bei der Stadt Rottweil dann. Ähm, aber inzwischen gibt es ja wieder jemanden. Und wenn wir wirklich sagen würden, okay, wir möchten gerne in einen Standort, für alle drei Räume würde man das sicherlich auch auf die Stadt Rotweil zugehen und sagen: hey, hört zu, wenn ihr irgendwie was mitbekommt oder sowas, gebt uns bitte Bescheid. Wir suchen da wirklich was. wir möchte echt gerne in Rotweil bleiben. Und von dem her, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu den beiden Räumen, die dann ja an dem zweiten Standort Predigerstraße mhm. eröffnet wurden. Ähm, laut Homepage ist bei Prisoners besonders das Teamwork gefragt. Ähm, ja. Ist das so, dass die Gruppe am Anfang dann aufgeteilt wird oder, äh, ist, oder wäre das jetzt auch schon zu viel gespoilert?
1: Ähm, man kann es ein bisschen über die Homepage erraten, wenn man sich ähm, den, das Raumfoto anguckt. Man sieht da ein bisschen was von Gefängniszellen. Ähm, also so viel darf ich ein bisschen spoilern. Ähm, die Gruppe ist noch im gleichen Raum, wird aber dann ein bisschen aufgeteilt. Also man sieht sich noch, man hört sich noch, aber man ist am Anfang, sage ich mal, ein bisschen auf sich alleine gestellt, beziehungsweise braucht dann wirklich seinen Partner oder die gesamte Gruppe, dass man es das schafft in diesem Raum. Also da ist Teamwork noch größer geschrieben als bei den anderen Räumen, wo es eigentlich grundsätzlich halt immer der Fall ist.
0: Und wir hatten schon öfter auch das Thema hier Interviews, dass gerade solche Räume, wo die Gruppe geteilt wird und gerade auch die die große oder dass die Teamkommunikation großgeschrieben wird, dass das vielleicht auch gerade für Escape Room-Anfänger vielleicht auch die idealen Räume sind, weil man da gerade erstmal lernt zu kommunizieren, mhm. was habe ich gefunden, was könnt ihr gebrauchen oder siehst du das genauso?
1: Ja, also wir, wenn wir Anfrage bekommen und die Leute uns fragen, hey, ihr habt drei Räume, wir warten aber selber noch nie in einem Escape Room, was würdet ihr uns empfehlen, sage mir eigentlich immer, spielt Prisoners als erstes. Ja, der ist vom Schwierigkeitsgrad her ist der eigentlich eher der einfache Raum von denen drei. Und wie du bereits gesagt hast, am Anfang lernen sie das auch dieses Kommunikationsmäßige, das diese Zusammenarbeit. Das ist ja manchmal immer ganz interessant, wenn wir ähm, zum Beispiel Auszubildende hier haben von Firmen, wenn dann im September das neue Lehrjahr kommt, die kennen sich ja alle untereinander nicht. Und dann hatten wir das in der Vergangenheit sehr oft, dass die Firma bei uns waren und gesagt haben, hey, wir haben da vier neue Azubis, können wir mal mit denen zu euch kommen? Und sagen wir, ja klar, kommt gerne. Wir fangen im Business mal an. Da müsst ihr dann echt lernen, was heißt es überhaupt, Kommunikation, miteinander reden, miteinander auch die Zusammenarbeit zu fördern. Das wäre, wie gesagt, also sind wir, da, ähm, sind wir da auch der Meinung, dass man eher vielleicht am Anfang einen kleineren Raum spielt, wo man wirklich ein bisschen auf sich selber gestellt ist, dass man die ganze Thematik erstmal reinkommt. Und wenn man das dann gut gemaschert hat oder auch Interesse daran gefallen hat, dann sehr gerne auch die größeren Räume, wo du dann wirklich zu acht, sage ich mal, in einem Raum unterwegs bist.
0: Jetzt ja. hast du eben gesagt, es ist auch eine gewisse Herausforderung, immer das Setting, die Kulisse an das Raumthema mhm. anzupassen. Jetzt ist ja die Location an der Predigerstraße ist ja ein ehemaliges Bürogebäude. Das heißt, die ja. Anforderung an euch, da dieses Kerkerverlies reinzubasteln, war ja auch immens hoch. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, wir haben uns da auch extern die, äh, eine externe Firma geholt, also ein Schlossereibetrieb aus hier aus der Gegend. Ähm, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne was mit kalko kulisse machen, mit Zelle in die Richtung. Und dann war von uns von Anfang an klar, ähm, da brauchen wir jemand Professionelles, wo uns sowas bauen kann. Ja, ich meine, dieser, dieser Schlosser, das ist ein gute Bekannter von mir, ähm, der hat dann auch schon mal solche Augen gemacht und hat gesagt, bitte was wollt ihr von mir haben? wie muss ich das denn dann erstmal erklären, was das rausgeht, weil viele sagen, der ja, Escape Room, die verwechseln das dann immer mit dem Dark Room oder mit weiß ich was, wo es dann eher in die andere Richtung geht. Ähm, zwar auch für Erwachsene, aber, ähm, und das musste ich mit dem ersten Mal erklären, was das überhaupt grundsätzlich ist, so ein Escape Room. Und dann hat der, war der natürlich Feuer und Flamme gesagt, klar, das macht er. Und das sind solche Aufträge, wo man gemeint hat, die kriegt er wahrscheinlich einmal in seinem Berufsleben, dass er sowas bauen muss und dann nie wieder. Aber klar, irgendwann stößt du einfach an deine Grenzen, wo du externe Hilfe brauchst. Ich bin zum Beispiel gelernter Industrieelektriker. Ja, ich habe bei uns die ganze elektronische Rätsel gemacht mit einer Steuerung und sowas. Aber selbst da gibt es irgendwann mal Punkte, da da brauchst du einfach jemanden, wo dir dabei hilft.
0: Ja. Ähm, der zweite Raum am Standort Predigerstraße ist ja Tatort Rottweil. Und das war der erste, oder das war der Raum, mit dem wir das erste Mal dann in Kontakt traten. Denn ich habe da ja. äh, den Raum im, in der Rubrik Raumprofil vorgestellt. Mhm. Ähm, hier ist es so, dass das als Raum für Technikfans angepriesen wird. Ja. Kannst du uns gerade mal so ein bisschen auf die Spur führen, was diesen Raum so technisch interessant macht?
1: Also wenn, es gibt ja Spiele, die sagen, sie sind ein bisschen Technikbegeistert. Das heißt nicht nur ein Raum, wo ich klassische Buchstaben oder Zahlenschlösser habe, wo ich ja schon sehe, was passiert, sondern es gibt ja viele, wo sagen, die Technik dahinter, bzw. die technische Reize, dass ich irgendwo was abfahren muss auf einer Landkarte oder sowas, oder ich muss irgendwo irgendwelche Knöpfe drücken, dass plötzlich irgendwo eine Klappe oder sowas aufgeht. Und das haben wir sehr viel im, im Tatort Rottweil, weil wir gesagt haben, ähm, im Business zum Beispiel haben wir fast gar keine, bis, also nicht keine elektronische Reize so verbaut und im Los Place ein oder zwei, ja, mehr darf ich da nicht dazu sagen, aber dann haben wir gesagt, dann wollen wir auf jeden Fall noch einen Raum haben, wo wir sehr viel Technik haben, dass auch die Leute, wo sage, das ist absolut ihr Ding, dass auch die voll auf ihre Kosten kommen.
0: Ist das eigentlich ein, ein realer Fall, der da behandelt wird, Also ist das tatsächlich ein, ein Rottweiler Uhrmachermeister, der da ums Leben gekommen ist, oder es spielt sich da dieser Lokalkolorit nur in Titel da?
1: nur ein Titel da. Also es gab unseres Wissens nach keinen Mordfall mit einem Uhrenmacher in Rottweil. Ähm, wir haben da auch bei der Stadt Rottweil mal nachgefragt, auch denen war nichts bekannt aus, alter Unterlagen nicht. Und deswegen also ist das eigentlich frei erfunden, die ganze Geschichte im Tatort.
0: Ja. Aber apropos lokal, wenn man sich mal in den sozialen Netzwerken umschaut, gibt es immer mal wieder Pressemitteilungen. Ihr wart beim äh, Lokalradio, ihr wart hier, ihr wart da. Ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man, ohne jetzt Rottweil zu nahe zu treten, wenn man eher so auf dem auf dem Land lebt, anstatt in den Hotspots der richtigen Großstädte, dass man da eben auch den Kontakt zu, diesen, zu den Medien auch viel besser pflegen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Rottweil ist ja bekannt, sage ich mal, für seine Türme, gerade für den Testturm von ThyssenKrupp, mit der höchsten Aussichtsplatz von Deutschland. Das hilft natürlich einem ungemein, wenn man so ein Publikumsmagnet oder so einen Anziehungspunkt in der Nähe hat, als wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, auf dem Dorf wohnt mit 200 Einwohnern, wo, wo ich sonst nichts habe. Wo, warum sollten die Leute auch zu mir kommen? Das verbinde ich mir natürlich immer wieder auch damit, dass, wenn man zu uns kommt, auch viele sagen, ja, wir waren jetzt auf dem Testturm, wir haben uns die historische Innenstadt von Rottweil angeschaut und dann wollten wir den Tag noch ausklingen lassen, noch einen Abschluss was machen, deswegen wäre wir dann zu euch kommen. Deswegen versuche ich mir auch dort immer das bisschen mitzunehmen, was auch das Thema zum Beispiel Ferienzauber, wo vielleicht dem einen oder anderen was sagen könnte in Rottweil, wo wir wieder Sponsor sind dieses Jahr oder ein Teil des Sponsorenteams sind, ähm, da versucht man natürlich auch ein bisschen seine Bekanntheit zu steigern und ein bisschen publik zu werden, weil es einfach wirklich schwierig ist in der heutigen Zeit auch durch die Social Media und weiß ich nicht, was es alles schon gibt inzwischen, ähm, da bist du ja einer von vielen, sage ich mal. Ja, und du bist genauso schnell wieder weg von der Bildfläche, als du erschienen bist, wenn du da nicht wirklich konsequent dranbleibst irgendwo und versuchst, im Gespräch zu bleiben. Das heißt jetzt, wie du bereits gesagt hast, durch den lokale Radiosender, wo man schon ein Interview geführt hin, oder durch die Zeitungen oder sowas. Ja, das hilft uns ungemein. Und da, finde ich, muss man auch dranbleiben, wenn man in das Gewerbe einsteigen möchte.
0: Also ich meine die Frage so, ob es euch dann leichter fällt eben zu den lokalen Medien wie Lokalfunk, wie Zeitung Kontakt zu halten, anstelle, als wenn ihr in, in Köln, in Stuttgart, sonst wo seid, wo dann wo ihr einer von vielen seid. Denn ihr seid ja als SGB-Anbieter in Rottweil schon was Besonderes, wo da auch die Medien öfter mal hinschauen. Ne?
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, wir versuchen da immer ein bisschen den Kontakt zu den Medien zu halten, gerade ähm, wo wir damals den neue Standort ähm, am Bau waren, da haben wir schon die Presse dazu eingeladen, ähm, dass wieder ein Bericht in der Zeitung kommt, ähm, dass man auch die Leute wissen, okay, die gibt es noch. Ja? Die ähm, haben jetzt nicht einmal in Zeitungsartikel gehabt, von denen hat man mal was gelesen oder sowas, sondern ähm, die sind immer noch präsent. Ja? Die gibt es also noch. Ähm, weil, wie du gesagt hast, in große Städte in Stuttgart, ich weiß nicht, wie viele Anbieter es in Stuttgart gibt, aber da bist du ja so schnell, sage ich mal, äh, in die Hinterhand gerückt oder rückst du weg von, von der Öffentlichkeit, weil es einfach so viele Anbieter gibt und dann sollte man gerade in so kleineren Städten wie Rottweil zum Beispiel ähm, einfach viel mit den Medien zusammenarbeiten, dass man da regelmäßig am Fokus bleibt von dem Ganzen.
0: Genau. Was ich übrigens unheimlich vorbildlich finde, da kommen wir auch nochmal auf den Punkt Zusammenarbeit, ist der Austausch mit, mit Anbietern. Du hast gerade schon gesagt, die Escape Area in Waringen ja. Refugium in den Exitanos und wie alle die Anbieter euch in der Ecke heißen, sowohl ihr spielt dort, die kommt zu euch. Wie wichtig ist dir das auch immer wieder, den Austausch mit den Anbietern und Anbieterinnen dann zu suchen?
1: Das ist uns eigentlich sehr wichtig, weil im Endeffekt, klar ist man irgendwo auch eine Konkurrenz, sage ich mal, untereinander, weil wir machen das ja alle nicht nur, weil wir... Ähm, Spaß in der Freude habe, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, sondern es geht auch ums Geld irgendwo. Ähm, deswegen finde ich aber auch, wenn man so ein freundschaftlichen Draht, wie gerade du gesagt hast, zu der Escape Area Balinge habe, wo man sich auch mal austauschen kann unter Anbietern, auch mal fragen kann, du wie machst du das? Oder wenn man Probleme hat bei irgendeinem Rätsel oder sowas, weißt du, was habt denn ihr da gemacht, mir hätte das und das vor, mir würde gerne das oder das machen, dass man auch, oder auch das Feedback von denen, klar, die Kunden wenn du die hast, kannst du die schon fragen, wie fandet ihr es, aber wir haben die Erfahrung gemacht, zu 90 Prozent fanden das alles super, ja, und wir haben ganz wenige, wo wirklich mal sagen, ja, das fand ich jetzt nicht so toll oder das war jetzt nichts, und ich finde, wenn du dann aber andere Anbieter hast, wo du selber betreibst, die sind dann schon ehrlicher zu dir und sagen, ja, das war jetzt Total, nix. ja, da müsst ihr nochmal nachbessern. oder das war echt super, was ihr da gemacht habt. Deswegen ist es eigentlich immer sehr wichtig, auch den Kontakt zu den anderen hier rumzuhalten. Ähm, wie du bereits auch erwähnt hast, regelmäßiger regelmäßige Austausch, dass die zu uns kommen zum Spielen, mehr kommen zu denen zum Spielen. Da suchen wir eigentlich immer eine gute Freundschaft mit denen zu pflegen.
0: Ja. Und eine Zusammenarbeit, die darüber hinausgeht. Also ich denke mal, dass ihr auch dann eure Flyer gegenseitig dann noch austauscht. Ja. Jetzt hatten wir in der Talkrunde Ausgabe 10 die äh, A2 Connection, also drei Anbieter, mhm. die dann an der A2 liegen, ähm, die dann aber auch einen gemeinsamen einen Flyer gemacht haben. Mysteria Escape Obernkirchen, Exit Ventures in Bielefeld und der Unterwelt in Bad Ufland. Wäre das auch was für euch, wo ihr sagt, da könntet ihr euch auch eine Zusammenarbeit vorstellen?
1: Grundsätzlich könnte man uns das schon vorstellen mit der anderen zusammen, denn ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen würde, ähm, dass wir das ein bisschen landkreisübergreifend machen. Wie gesagt, Escape Area Baling ist ja der also der Nachbarlandkreis Landkreis Rottweil. Oder ähm, auch vielleicht mit denen aus Immedinger, was in die Richtung macht, dass wir nicht gerade alle auf, von auf einem Haufe, sage ich mal, sind, sondern dass wir ein bisschen auch dadurch die Präsenz beziehungsweise die Wahrnehmbarkeit ein bisschen etwas so größer, wenn man das landkreisübergreifend macht, wo das dann noch mehr Leute mitbekommen hat, als wenn man sich auf das eigene Landkreis beschränken würde.
0: Aber jetzt mal eine Frage zwischendurch. Wenn du dann so selbst spielst, ist es dann noch so die Leichtigkeit des Seins deines ersten Raums, wie damals bei Escape Area, oder ist es dann so, dass du so als Industrieelektriker das Deutschland schaust, wie haben die das gemacht, wie funktioniert das, oder wie läuft das dann bei dir ab?
1: Ja, also es ist nicht mehr so die Leichtigkeit wie am Anfang, wo man das ja noch nicht gekannt hat, wo man dann äh, so überrascht war, wow, okay, jetzt geht was aus. Inzwischen ist auch durch das, dass mir die, Elektro die elektronische Reize bei uns selber gemacht haben, guckt man dann meistens genauer hin, ja, wie haben sie das jetzt gemacht, wie, wie funktioniert das, was steckt da für eine Steuerung dahinter zum Beispiel, ja. Ähm, das fand ich eigentlich immer ganz toll, bis denen, wo, bei den Anbietern, wo man bisher immer war, durfte man auch mal hinter die Kulisse schauen, auch mal gucken, wie machen die das eigentlich, und da war natürlich klar, die Technik stand da bei mir an erster Stelle, das war das, was ich als erstes sehen wollte, ähm, ja, es, es hat sich wirklich gewandelt, auch von, von selbst Spiele, beziehungsweise als Betreiber eines Escape Rooms. Ähm, guckt man dann doch ein bisschen auf die detailreichere Sachen, sage ich mal. Oder man geht auch ein bisschen anders an die ganze Sache ran, als wenn man jetzt nur Spieler ist und das eigentlich nicht selber betreibt, beziehungsweise ein Escape Room besitzt. Das hat sich also schon in der Zeit, wo man das jetzt macht, schon geändert.
0: Ja. Wenn man sich mal eure Buchungsseite anschaut, dann fällt einem auf, dass die Räume äh, Lost Plays und Prisoners ab vier Spieler spielbar sind und Tat und Rottweil sogar erst ab fünf Spieler. Ist das einer gewissen Größe des Raumes geschuldet? Hängt das mit den Rätseln zusammen? Oder ist es letztendlich auch betriebswirtschaftlich bedingt, dass ihr sagt, erst ab da lohnen sich dann auch die Gruppen?
1: Ähm, ist eigentlich eine Mischung aus allem. Zum einen, ähm, klar hat es auch betriebswirtschaftliche Gründe. Zum anderen ist einfach so, gerade der Raum Los Bleis ähm, ist nicht wirklich groß. Ja, wir haben da am Anfang auch, wo mir, sage ich mal, Probegruppe da hatte oder auch schon beim Konzentrieren des Raumes haben wir schon guckt mit wie vielen Personen wäre es realistisch, diesen Raum zu spielen, sodass es den Leuten auch Spaß macht. Nicht, dass es, dass du dann zu fünft oder zu sechst auf einem Haufen stehst, sage ich mal, ich fast nicht mehr bewegen kannst und dann geht ja auch, immer auch der Spaß verloren bei der ganzen Geschichte. Deswegen ist auch der Raumgröße etwas geschuldet, ähm, dass zum Beispiel gerade der Raum Business nur sofort gespielt werden kann. Oder der Tatort Rottweil, der ist so groß gestaltet war, das war aber beabsichtigt von uns, ähm, hatte einfach den Hintergrund, dass wir immer wieder auch Anfragen von Firmen hatten, ja, wir wären jetzt acht Leute, wir wären zehn Leute, habt ihr da was irgendwie, können wir da was machen? Und da war halt der Raum Lost Place einfach von der Raumgröße, von der Fläche her einfach zu klein dafür. Das haben wir auch, auch, wie gesagt, probiert, das war einfach zu viele Leute auf einem Haufen dann. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir gucken, dass wir einen Raum ein bisschen größer machen, dass man da auch mit acht Personen spielen kann, ähm, um auch den Kunde-Klischee, sage ich mal, oder diesen Anfragen auch irgendwo gerecht zu werden.
0: Ja. Und wie verfahrt ihr dann bei Anfragen für zwei und drei Spielergruppen? Das heißt, die könnten dann auch spielen, müssten dann aber die Mindestgröße bezahlen und, oder, das sagt, oder sagt ihr dann, äh, zwei und drei Gruppen äh, spielen wir uns gar nicht?
1: Also im Endeffekt ist es wirklich so, wir haben das am Anfang gemacht und gesagt, okay, wenn ihr zu zweit oder zu dritt kommen möchtet, äh, müsste halt für vier bezahlen oder für die, für die Mindestteilnehmerzahl, aber man halt einfach die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert hat, weil einfach die, auch die Anzahl der Rätsel auf die Gruppengröße abgestimmt ist und wir es dann einfach relativ schnell gemerkt haben, das funktioniert nicht, weil die Gruppe einfach zu wenig Leute sind. Selbst wenn sie schon vier- oder sechs Mal waren, ähm, war einfach die Rätselanzahl für so eine kleine Personenzahl einfach zu groß. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, ähm, bieten wir das nicht mehr an.
0: Ja, Apropos größere Gruppe und damit eine mordsmäßige Überleitung. Ihr seid ja bei Escape und Wottweil in einer, in einer Betreibergruppe, äh, die das, diesen Escape rum, äh, führen, und zwar in der Fünfergruppe. Ja. Da stellt man sich jetzt so, was die Entscheidungsfindung betrifft, relativ schwer vor, da aufeinander zu kommen. Äh, wie ist das so im Tagesablauf, wenn es so um Entscheidungen geht? Äh, ist da ein leichter Entscheidungsprozess oder wie läuft das ab?
1: Ähm, ja, es hat manchmal vorne, es hat manchmal Nachteile. Manchmal ähm, hat man relativ schnell ein Ergebnis, da sind sich alle, oder sind wir fünf uns relativ schnell einig. Es gibt aber manchmal Themen, da hast du dann fünf verschiedene Meinungen zu dem Thema. Dann gibt es natürlich auch mal längere Diskussionen beziehungsweise auch einen reger Austausch, weil, weil jeder dann ein bisschen eine andere Meinung hat, die natürlich auch kundtun möchte, was ja auch vollkommen legitim ist. Ähm, ja, es hat und Nachteile, sage ich mal, das Ganze. Der Vorteil darum wieder ist, dass man gewisse Themenbereiche einfach aufteilt hin auf die ganzen Schultern. Zum Beispiel mein Hauptschwerpunkt im Escape Room ist die Instandhaltung, beziehungsweise sich um die Rätsel zu kümmern. Wenn da was sein sollte, dass ich mich dann darum kümmere, dann haben wir äh, jemanden, wo sich nur um die E-Mails kümmert, die ich zu so beantworten. Wir haben jemand, wo sich um die Gutscheine kümmert. Das ist ja auch was, ähm, was das ganze Jahr überläuft, sage ich mal, wie Gutscheine gekauft werden, dass die verschickt werden. Von daher ist natürlich wieder super, umso mehr du bist, umso mehr kannst du die Aufgabe verteilen. Aber wie gesagt, wenn es dann um gewisse Themen geht, dann gibt es manchmal auch ein bisschen eine längere Diskussion, bis man dann auf einen Nenner kommt oder man muss manchmal halt auch Kompromisse machen und sagen, okay, ich bin jetzt zwar nicht eurer Meinung, aber ja, irgendwann muss man ja mal auf den Punkt kommen dann.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du dann durch den Etienne das erste mal dann bei Escape Area gespielt hast und mhm. ist dann so diese Fünfergruppe daraus entstanden? War das ein, ein Freundeskreis oder habt ihr zwei dann ganz speziell Leute gesucht, die dann eben mit ihren Fähigkeiten äh, immer was dazu beitragen können?
1: Also man muss dazu sagen, das entstand dadurch, dass mir fünf, äh, dass das alles Geschwister sind. Also die zwei Mädels sind die Geschwister von Methen und meine Schwester ist noch dabei. Ähm, und so ist diese Konstellation eigentlich entstanden. Mir fünf habe dann gesagt, okay, ähm, mir verfolgt das Ziel weiter, eigener Escape rum, dann haben wir uns ein bisschen informiert, was muss, brauchen wir da so, zum gründen, was sind die rechtlichen Voraussetzungen, ähm, das ganze Papierkram und das ganze Gedönse, was da dazugehört. Und deswegen ist das eigentlich aus dieser Fünfergruppe raus entstanden, das Ganze dann damals.
0: Ich könnte mir vorstellen, auch als Einzelkind, dass es aber gerade auch in den, in den Zeiten der beiden Lockdowns aber auch gerade vielleicht auch hilfreich war, dass man dann eben diese Belastung auf mehrere Schultern verteilt gehabt hat. Ne?
1: Ja, vor allem ähm, gerade wegen Corona, keiner hat ja am Anfang gedacht, dass das so lange geht, dass das solche Einschränkungen auch gerade für uns, wo ja im Freizeitgewerbe tätig sind, ähm, solche Auswirkungen hat, sei es damals, wo es dann darum ging, dass man nur noch getestet rein darf oder mit 2G oder 3G und das, den ganzen Schmerz da, sage ich mal, ähm, da waren wir, auch relativ froh, sage ich mal, dass wir erstmal nur einen Raum hatten, nur einen Standort. Ähm, wir sind halt damals davon ausgegangen, okay, das geht jetzt ein halbes Jahr und dann hat das Corona sich erledigt, das geht dann nicht so lange. Ich meine, dass es dann so lange ging mit dieser ganzen Konsequenz dazu, das hat damals, glaube ich, keiner so wirklich Ahnung, können auf was da auf uns zukommt auch. Und von daher war es gar nicht mal so schlecht, wo wir so fünf waren, das wie du bereits gesagt hast. Ähm, besser verteilen konnte die Last auf diesen fünf Schultern ähm, und dadurch sind wir dann auch äh, gut durch diese Zeit gekommen. Ähm, ja, ich kenne da andere, die gibt es halt einfach nicht mehr, weil es einfach nicht mehr ging. Klar, die Kunde blieb aus ähm, Umsatzrückgänge, Umsatzeinbrüche. Ähm, ja, genau.
0: Normalerweise stelle ich an dieser Stelle immer auch die Frage nach der Zukunftsaussicht. Das ist ja so, gerade haben wir ja äh, den Doktor uns erwähnt, dass ja selbst der Lost Place auch nicht so gerade schon so lange lief, bis eben dann äh, der kalte Waschwaffe ins Gesicht kam. Ähm, das heißt, ich muss ja gerade nicht erst fragen, wie das, die nächsten Fehler aussehen Jetzt wird es für euch jetzt geht es erstmal für euch darum, das Ganze wieder zu stabilisieren und erstmal wieder in kompletten zu kommen.
1: Genau. Ähm, wir arbeiten noch ein bisschen Nachwirkungen von Corona, denn dann müssen wir uns erstmal erholen. Ähm, die Zukunftspläne, ja, ist mal ein bisschen schwierig zu sagen, Keiner, also wenn vor, wenn Ende 2018 jemand zu mir mal gesagt hätte, dass ich vier Jahre später mal eine eigene oder drei Jahre später eine eigene Firma habe, ähm, mit in, inzwischen sind wir 15 ähm, Angestellte bei uns, alles 540 Euro-Jobler, ähm, dass ich da drei Escape Rooms habe, hätte ich zu demjenigen gesagt, also ich weiß nicht, aber da, da, dir stimmt ja irgendwas nicht, das glaube ich ein hundert Jahr nicht. Ähm, ja, die ganze Sache ähm, ist einfach auch so, wir machen das alle fünf nur nebenberuflich, wir haben alle noch einen Hauptjob, das heißt, das meiste läuft, wie gesagt, am Wochenende oder unter der Woche, dann am Abend noch. Ähm, deswegen ist das manchmal gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bringen, die ganze Geschichte. Ja, der eine von uns oder der andere hat dann jetzt schon eine Familie gegründet und natürlich auch Zeit braucht. Ähm, deswegen, ja, die Zukunft steht noch offen und wer weiß, was noch alles kommt.
0: Ja. Jetzt habe ich schon darüber gesprochen, dass so eben dann der, der Platz in den beiden Locations jetzt mit den drei Räumen ausgereizt ist. Macht man sich dann auch so Gedanken mal in andere Felder, zum Beispiel oder in den online oder, oder ist es erstmal so, dass du sagst, erstmal unsere drei Räume, die stabilisieren und wenn es dann irgendwann weitergeht, ist der nächste Schritt dann vielleicht mal eine neue Location, vierter Raum, fünfter Raum, oder wie stellt man diese Überlegungen?
1: Ja, also wir versuchen jetzt erstmal die Stabilität in die drei Räume reinzubekommen. Wie gesagt, die zwei anderen Räume gibt es ja noch nicht so lange, auch durch Corona geschuldet. Ähm, Idee haben wir, wir haben wir auch schon der eine oder andere Plan mal geschmiedet, was man noch machen könnte. Aber wie gesagt, ähm, irgendwann nimmt das Ganze einfach mal Dimensionen auch für uns an, wo man sagen muss, okay, das geht einfach von der Zeit her nicht mehr näher Da müsste sich dann echt einer überlegen, ob er das Ganze nicht irgendwie vollzeitmäßig macht oder bei seinem Hauptberuf ein bisschen kürzer tritt. Ähm, ja, wie gesagt, da sind wir, sind wir mal überlegen, ob man da noch was machen könnte. Wir haben uns auch schon ein bisschen überlegt, ob wir ein bisschen in die andere Richtung gehen, also so Richtung live escape Rooms was, wo man nicht geschlossen in einem Raum spielt, sondern vielleicht auch außerhalb ein bisschen was. Ähm, gibt es ja vielleicht auch noch nicht so oft, das weiß ich jetzt nicht genau. Also da herum, glaube ich, gibt es das noch gar nicht so. Vielleicht in größere Städte dann eher. Ähm, oder vielleicht auch in diese Richtung zu gehen. Ja, also, wie gesagt, Idee haben wir viele, aber ja, alles mit seiner Zeit, sage ich mal. Äh,
0: das ging ja dann so in die Richtung eines gewünschten Indoor-Outdoor-Escape-Rooms oder Escape-Games. Oder ging das sogar schon so in die Richtung LA?
1: Das wäre vielleicht so eine Mischung mal angedacht, dass man eine gewisse Zeit in einem Raum verbringt und dann aber nach draußen muss und dort eine Aufgabe erledigen muss. Ähm ja, da sind die, die Zukunftspläne noch ganz weit offen, dass immer noch, wenn noch nichts befischt ist, sage ich mal.
0: Aber wo erfahren es die Leute als erstes? Im escape Center?
1: Genau, so ist es.
0: Benedikt, ich habe eben schon darüber gesprochen, dass du ja auch immer noch dann die Zeit nimmst, selbst zu spielen. Und am mhm. Ende dieses Interviews darf die ominöse Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Und zwar ein mhm. Escape Room in Deutschland, der dir beim Spielen besonders viel Freude gemacht hat. Und wo du sagst, dieser Raum hat einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen, sagen, deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Also, welchen Raum ich absolut klasse finde und jedem empfehle, keinem, wo Bock auf so Escape Rooms hat, ist der Lazarus-Effekt von der Escape Area Zollernalp den muss auf jeden Fall jeder mal gespielt haben, wo Interesse in Escape-Ums hat. Das ist der absolute Wahnsinn, was die Jungs um mich herum da auf die Beine gestellt haben. Äh, ich war total platt, wo wir den damals gespielt haben. Ich war wirklich, bin 60 Minuten lang wirklich in eine komplett andere Welt eingetaucht. Ähm, habe mich total auf das Spiel konzentriert. Das war wie mein erstes Mal damals, wo ich das noch nicht kannte und aus erster erste Mal in so einem Raum rein bin. Also das muss wirklich jeder, wo Bock auf so Escape-Rooms hat, der muss auf jeden Fall mal nach Balinge.
0: Kann ich so unterschreiben, wir haben dort alle drei Räume gespielt. Ja. Schöne Grüße und ja, wirklich Bock gemacht. Also nicht umsonst stehen die auch dann in, diesem, in dem Ranking von den Escape-Roomers von Heiner auch sehr weit oben ja. Recht. Wirklich gut gemacht. Das ist ein guter Geheimtipp, dafür Daumen hoch. Ja, Benedikt, dann sage ich, Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Es war wirklich sehr kurzweilig, hat mich sehr gefreut. Und ich habe einfach immer, ich freue mich immer, wenn ich den Dialekt höre, weil Verwandtschaft kommt aus Offenburg. Und wenn, okay. ich dieses, wenn ich das höre, geht mir das Herz auf. Umso mehr Spaß macht mir das. Dafür vielen Dank. Ich wünsche dir und dem Team alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Vielen Dank und bis die Tage.
1: Vielen Dank dir, Hauptmut. wünsche was. Ciao. Dankeschön. Ciao.